0: A decisão de mudar é muito difícil. Então é interessante que a gente estruture muito bem esse momento da nossa vida. Olá, meu nome é Wagner Steffen, eu ajudo as pessoas a encontrar, a aceitar para então perseguir seus objetivos de carreira. E hoje o assunto ele é necessário para a gente contar, para a gente continuar né, a nossa série sobre mudanças e transições em carreira. A gente vai falar hoje sobre um assunto que talvez ele seja um pouquinho mais complexo, então né, para fazer o roteiro eu já precisei deixar ele um pouquinho mais truncado talvez, que é o assunto de estruturar realmente a sua mudança de carreira. O que, que, que significa isso? Estruturar é dar estrutura, é dar uh, fundamentos né, e, e formar a sua transição, porque é muito fácil a gente falar legal, muda de carreira aí, põe, não faz um planejamento e põe lá e vai e executa, né? Mas como a gente estrutura? Como a gente dá forma isso? Como a gente tem certeza de que é aquilo mesmo e mais do que isso, como a gente segue essa mudança, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. É importante a gente falar que a gente não vai não vai Hoje o foco, né, não é desmistificar o processo de mudança, de, de decisão de mudança de carreira. Então, como eu chego no ponto onde eu sei que eu preciso de, que eu preciso mudar de carreira ou é, que a parte de autoconhecimento, a parte de formar propósito de carreira, isso tudo a gente já falou, né? É, tem vários vídeos, não vou deixar acho que é a série aqui de propósito de carreira que a gente fez. É, eu nunca lembro isso aqui ou aqui, mas assim vou deixar aqui. <risos> a série de, de mudança e propósito de carreira, mas hoje o objetivo não é esse, tá? Hoje o objetivo é falar sobre como realmente dar estrutura, estruturar de verdade o seu processo de mudança de carreira. E fica até o fim do vídeo, que lá no finzinho a gente vou te contar qual é, assim, a principal forma de estruturar uma mudança de carreira, tá? Fica comigo aí. E bom, tá, falaremos sobre estrutura de mudança de carreira, como fazer essa estrutura. E como a gente começa? A gente começa entendendo o impacto que vai ter a mudança dentro da nossa vida. Repara que eu não falei dentro do nosso planejamento. Na semana que vem, a gente vai é, explorar melhor né, o tema de incluir a mudança no plano. Como a gente faz dentro um plano de vida, de carreira? Como a gente inclui? Onde? Por quê? com que propósito, enfim, a gente inclui a mudança de carreira dentro do nosso plano. Hoje, a gente vai falar sobre a estrutura, né? Como deixar uma mudança bem estruturadinha pra gente aí sim falar, não, essa mudança vai dar certo, dá segurança pra gente, tá? E, e, e esse é o primeiro passo, né? Entender qual o impacto que essa mudança vai fazer dentro da nossa vida, tá? O, é importante que você entenda... É, e, na verdade, eu recomendo que você reflita sobre o assunto de que cada mudança ela é única na sua vida. Cada decisão de mudar de carreira, mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de área, cada uma dessas mudanças ela vai ser única na sua vida. E é claro que, a gente, que, que é importante que a gente saia também um pouco do individual e entre no território do outro. Né? Entenda que... Cada vida, né? cada história é diferente. Então, você está vivendo a sua e eu estou falando com você. Mas também entender que, que para cada, cada cabeça é uma sentença. Né? Cada pessoa vai agir de forma diferente, as diferentes tipos de mudança. E você é, é uma pessoa única, é uma pessoa especial que vai ter dificuldades ou facilidades dependendo da mudança que você quer Criar na sua vida, né? profissional ou não, mas a gente vai focar nas, nas mudanças profissionais. Então, para entender o impacto que essa mudança vai causar na sua vida, entende como você está na sua vida, que forças você tem, que fraquezas você tem, o que você faz de bom que vai ajudar, a gente vai entrar nesse tópico um pouquinho mais profundamente aqui, uh, o que você talvez não faça tão bem assim que você precisa melhorar, o tamanho dessa mudança, é né? claro que para cada pessoa vai ter um tamanho diferente, mas para você, essa mudança que está planejando, mudança de carreira, qual é a intensidade dela? era é uma mudança um pouquinho menor, do tipo é, ir de uma área para outra dentro da mesma empresa? Ou mudar de emprego dentro da mesma estrutura, só mudar de empresa, mas dentro do mesmo mercado, do mesmo negócio, para um cargo igual? É uma mudança um pouquinho mais simples como essa, que você não vai precisar de tanto preparo educacional, por exemplo, você já tem a experiência, você já tem uh, os pré-requisitos para essa mudança, você só precisa executar uma mudança, trabalhar na mudança, ou é uma mudança um pouquinho maior que vai exigir uma outra, um outro tipo de educação, uma mudança geográfica, vai exigir é, uma outra experiência, iniciar uma outra experiência, algum tipo de habilidade que você não tem ainda, é uma mudança um pouquinho mais complexa dessa forma? Entenda o impacto, porque antes da gente começar a estruturar, a gente precisa entender o que nós vamos estruturar. Né? É uma mudança mais simples, que vai ser focada apenas em uma ou dois passos de mudança, ou é uma mudança um pouco mais complexa, um pouco mais estruturada, que vai levar mais tempo, que vai, vai precisar de mais esforço, vai ter uma uma complexidade geral maior e é que você vai precisar ter um pouquinho mais de esforço não só para execução mas até para a parte de estruturar ela como um todo tá então o primeiro passo para você estruturar uma mudança de carreira é você entender essa mudança de carreira o que ela é e como ela impacta você e, e a gente já falou, acabou de falar de, de como ela é, mas é importante entender o impacto que ela vai trazer para você. Vamos supor que você seja uma pessoa que tem uma facilidade de aprendizado. Você estuda fácil, a sua primeira, segunda, sei lá, as quantas graduações você teve, foram graduações razoavelmente simples, você estudava e passava nas provas, não tinha problemas com isso. Então, fazer uma outra graduação, um outro curso, vai ser uma coisa razoavelmente simples, porque vai, vai entrar por uma, por uma força sua, você é fácil de aprender, então, se você vai fazer outra graduação, vai ser um tempo, claro que você vai gastar, mas é um tempo que não tem imprevisibilidades aí, você muito provavelmente não vai pegar uma dependência, não vai não passar em alguma matéria. Ou você é uma pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade em estudar e tudo bem, Acontece, nós somos diferentes. E aí essa graduação ela vai ser um pouco mais complicada. Ela não só vai causar é, um, o tempo, dinheiro, energia, mas ela também tem um risco envolvido. Talvez você pegue recuperações o suficiente para ela estender mais um ano, por exemplo. Talvez você tenha dificuldades e precise contratar tutores de matérias para te ajudar a estudar. Talvez simplesmente precise gastar mais tempo estudando do que uma pessoa que não estudaria. Talvez isso te cause ansiedade. Nossa, uma graduação, de novo, a minha primeira foi tão difícil. Mesmo que talvez nem seja, mesmo que talvez seja uma graduação que, pela vontade que você está de aprender aquilo, seja um pouco mais simples, mas só isso, só de você não saber, isso gera uma ansiedade. Então, entenda não só qual é a complexidade dessa mudança, mas como os passos que ela requer, como isso... Impacta você. Um exemplo um pouquinho mais bobo, o último dessa parte, para a gente passar para o próximo tópico, é, por exemplo, se você for uma pessoa, não que tem dificuldade ou facilidade em aprendizado, mas, por exemplo, você tem uma dificuldade de se apresentar. Você vai, mas eu não preciso me apresentar tanto no meu trabalho, então não sei, eu vou passar por um trabalho que também não é um trabalho de comunicação, é um trabalho de, de análise de dados, um pouco menos contato com as pessoas, então eu vou precisar me apresentar aí uma ou duas vezes. É, para os meus colegas de trabalho novos e pronto. Então, não estou tão ansioso assim. Legal, interessantíssimo. Porém, para você passar de um trabalho para o outro, mesmo que sejam trabalhos idênticos, você vai precisar fazer entrevista. E na entrevista você vai se, precisar se apresentar de várias formas. Depende do recrutador, ele vai te perguntar uma coisa ou outra e você vai precisar se apresentar, vai precisar falar sobre você. E se isso é uma dificuldade que você tem, talvez é um, uma, um impacto, ah, fazer entrevista é né? um passo que... Normalmente é um passo bem simples e estou para dizer que, na grande maioria aí das mudanças de carreira, é um passo necessário fazer entrevistas. Talvez esse esse passo tenha um impacto muito maior para você. Então, se analise, analise a mudança e veja como ela vai impactar você em termos mentais, financeiros, temporais, de, de energia: quando você vai ter gastar energia nisso, aquelas atividades que são necessárias para você mudar, quanto que isso dispende de você? Porque são coisas que você gosta? Ah, estudar é um negócio que eu faço facilmente. Beleza. Você vai gastar pouca energia estudando porque é uma coisa que você faz naturalmente. Porém, se você é uma pessoa que tem dificuldade para ler, que para você sentar e ler um livro não é uma coisa tão simples assim, você vai gastar um pouco mais de energia. Então, analise. Tá? Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. Analise a mudança. De carreira. Dentro desse passo, ainda, ainda tem a ver com o passo de analisar o impacto, mas é, é um detalhe que eu deixei até separado, né? eu, eu coloquei num outro tópico dentro do, do, da estrutura do vídeo, porque é algo que a maioria das pessoas não analisa no momento de, de, de estruturar e de entender os impactos. Né? Qual o impacto que essa mudança vai causar? nas pessoas ao seu redor. Aí você pensa, ah, pessoas ao meu redor, ah, o meu cachorrinho, o meu o amigo do o meu, meu vizinho. Não, as pessoas que passam tempo com você. Geralmente, a gente está falando aí do seu relacionamento romântico, ah, dos seus amigos mais próximos, da sua família, talvez, talvez se você ainda morar com eles, é, e das pessoas que realmente você divide o seu tempo, tá? Em geral, a gente tem, claro, o um impacto maior nas pessoas que é, moram ou quase moram com você, mas a gente está falando de todo mundo que está ao seu redor. Como os passos necessários para essa mudança vão afetar essas pessoas também? Dando um exemplo, se a sua nova carreira aí que você quer mudar é, precisar de uma mudança geográfica, e essas pessoas não possam mudar com você, como é o caso aí na maioria das vezes, como isso vai afetar? Porque não só vai afetar as outras pessoas, mas vai afetar você, né? Então, essa pessoa fica afetada, fica triste, não vai querer mais ter sua amizade, ou vai, você vai precisar pensar em, por exemplo, terminar um relacionamento romântico, isso vai voltar e vai afetar você. Então, entenda como isso afeta as pessoas ao seu redor, claro, para você entender como vai te afetar de volta, né? ah, putz, eu vou ter que terminar uma amizade, um relacionamento romântico, vou ter que deixar de, de repente, é, morar com, com, com pai e mãe, etc., mas como isso vai afetar você de volta, mas também como isso afeta essas pessoas. Porque se essas pessoas são importantes para você, é interessante que você entenda o impacto das suas decisões na vida delas. né? É, eu sei que é bastante clichê, mas tem aquela famosa frase aí do, do, do livro do Pequeno Príncipe, que fala né? que a raposa diz você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? Então, você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor, que são... É, companheiras que são amigas, que são familiares, é essas pessoas, você tem responsabilidade sobre elas. Se a sua decisão for afetar elas diretamente, seja tirando a sua presença delas, seja causando um estresse maior, de repente, porque você vai precisar, seja tirando o tempo que você tem, às vezes você não vai nem mudar de, de, de cidade, mas você vai precisar de muito tempo para fazer esse espaço. Analisa como isso vai afetar essas pessoas. É muito importante também fazer essa análise. E qual é o, o, o passo né? após você, você fazer todas as análises de impacto? Né? Que é importante. Imagina, né, para as pessoas mais, mais processuais, imagina que você está fazendo aqui a, a, o primeiro passo do processo. Né? Você está analisando os riscos, analisando os impactos do que você vai causar ao fazer isso na sua vida. Né? E aí, vamos lá. Primeiro passo de real estrutura aí de realmente estruturar a sua carreira. Bom, não tem uma regra, tá? Não é um campo extremamente estudado com todas as regras prontinhas para você seguir isso que você vai. Mas aqui, pela experiência dos meus clientes, pela minha experiência, sempre vai ter uma pesquisa. Que tipo de pesquisa é essa? Eu eu gosto de brincar com os meus com os meus clientes. Que esse passo, ele geralmente acontece ainda dentro do, do processo de, de, de coaching, né? Geralmente mais para o final, quando a pessoa já definiu, né? A mudança que ela quer fazer e tal, ela vai começar a fazer o planejamento. E esse é um dos passos do planejamento, tá? Que faz parte da estrutura da mudança em si, mas, enfim. O planejamento geralmente está feito e a gente vai começar a ver o, quais são os passos mais, os primeiros passos aqui. Então eu costumo brincar que é a PPPP, né? É a Pesquisa Pré-Primeiro Passo. A Pesquisa Pré-Primeiro Passo é a pesquisa que você faz antes de começar, de estruturar o primeiro passo. Então vamos supor, você quer virar dentista. Uh, Para você virar dentista, não é uma profissão que você consegue é, simular ela na prática. Você não consegue falar assim, oi, tudo bem? Posso fazer um clareamento do seu dente? Você não consegue sem a faculdade. Então, em geral, é uma... É uma profissão que você precisa da faculdade para exercê-la. Né? É diferente de algumas outras profissões. Por exemplo, gastronomia. Você pode cozinhar antes de você ser formado em gastronomia. Tá? E para isso eu vou deixar um vídeo aqui que se chama Prototipando a Carreira, que a gente fez, se eu não me engano, semana passada ou semana retrasada. Que é um vídeo que a gente fala sobre como você testa a sua carreira. Né? Mas vamos voltar aqui. Vamos estruturar. Decidi, já estou com certeza. É a profissão que eu quero. Quero me tornar dentista. Que pesquisa você precisa fazer antes? Tem vários tipos de coisas que a gente pode fazer. Em geral, para você se tornar um dentista, o primeiro passo é fazer uma faculdade de odontologia. Né? Estou pressupondo, detalhe, que você já tem certeza. Que você já fez a parte de protótipo da carreira. Como eu disse, você não pode... É começar, você não pode fazer uma cirurgia dentária em alguém, mas você pode, por exemplo, entrevistar um dentista, sei ah, como é que é o seu dia a dia, que tipo de faculdade você fez, etc, etc, etc. O que eu tô falando, como eu já falei lá no começo do vídeo, não é sobre é, você tomar a decisão, a decisão está tomada, fiz, conversei com os dentistas, vi, acompanhei, vi tudo que eu podia ver e, putz, tenho certeza que é isso. A pesquisa pré-primeiro passo é a pesquisa que você faz antes do primeiro passo, que seria, por exemplo, fazer faculdade de odontologia. Que tipo de pesquisa é essa? Vamos lá. Ai, vou fazer faculdade. Ai, que delícia, ai, que legal. E aí você vai, geralmente você pega essa meta, né, quero fazer a faculdade de odontologia, e você vai tornar ela smart. Em algum lugar aqui eu vou deixar o, o vídeo de metas smart aí para você ver. Que é torná-las específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Para você tornar isso, você vai precisar, o mínimo do mínimo é você torná-las temporais. Então, quero fazer faculdade de odontologia. Quando eu quero terminar essa faculdade? Ou quando eu quero começar? São, se não me engano, deve ser mais ou menos cinco anos para fazer odontologia. Então, para eu, eu preciso de, de X mais cinco anos. Então, quando eu vou começar? Ah, quero começar tal momento. Legal. Você precisa fazer a faculdade, você precisa fazer a pesquisa, a PPP, PPP que é a pesquisa pré-primeiro passo, que é... Qual faculdade você vai fazer? Quanto você vai pagar? Uh, quais são as melhores faculdades? Quais faculdades você tem perto da sua casa? O, que, que, você vai, o que, que você vai priorizar quando você escolher a sua próxima faculdade? Você vai priorizar distância da sua casa? Você vai priorizar é, melhores notas? Você vai priorizar é, uma faculdade que tem um tipo de laboratório? Uma faculdade que alguém já fez e recomenda? Primeiro. Segundo, quanto custa essa faculdade? Você precisa se preparar financeiramente. Legal. Quanto que eu vou gastar na minha faculdade? Você precisa planejar o tempo. Legal. Essa faculdade, vamos supor, meio período. Qual período eu preciso fazer? Noturno? Diurno? É, vespertino? Né? Você quer fazer a faculdade de que momento? Uh, você vai estudar? Você vai precisar gastar em material? Então, tudo isso precisa ser planejado. A pesquisa pré-primeiro passo, ela vai te dar isso. O que você precisa realmente e se o seu passo, o primeiro passo que você imaginou para sua carreira, para essa mudança de carreira, se ele é realmente o primeiro passo, dependendo, né? Se você for uma profissão um pouquinho mais. Uh, não complexa, mas que tem alguns passos mais. Por exemplo, você quer ser servidor público em algum lugar, não importa. Vamos supor, geralmente os servidores públicos de tribunais, de justiça, têm um. um, um concurso público um pouco mais complexo. Então, para você ser isso, você vai precisar ter um cursinho de concurso público para aí você fazer a prova, para aí você demorar não sei quanto tempo para ser chamado. Então, você precisa, por exemplo, planejar esse primeiro passo. Quanto tempo eu vou demorar para ser chamado? De quanto em quanto tempo faz prova de concurso? Quanto tempo eu preciso dar mais ou menos para eu poder passar nesse concurso? Então, dando esses dois exemplos aí, olha como é importante você fazer essa pesquisa. Porque, conforme você for fazendo essa pesquisa pré-primeiro passo, é inevitável que você vai começar a estruturar a sua mudança de carreira muito melhor. Ah, mas olha, eu só vou fazer a faculdade. É só isso. Não, não é só isso. Você tem que entender que você vai gastar cinco, no mínimo, é quatro anos numa faculdade. Você precisa planejar isso para. De uma forma em que você mantém a sua sanidade mental nos próximos cinco anos encaixando. Essa faculdade com o seu trabalho. Você vai gastar mais. Você vai gastar seu tempo, vai gastar sua energia, é uma rotina completamente diferente, então faça essa pesquisa antes, para você entender se você realmente consegue, sei lá, no próximo semestre, nesse semestre, ou se você tem que se planejar financeiramente com o tempo, para você conseguir fazer, sei lá, daqui dois, três semestres, dois, três anos, não sei, então conforme você for fazendo essa pesquisa, você vai estruturar melhor, não só o primeiro passo, como os próximos também. Como vai ser minha vida quando eu for dentista. Depois que você for dentista, você vai abrir um, escritório, um, um consultório próprio? Você vai trabalhar no consultório? Você vai aceitar plano de saúde ou não? Você vai ser um dentista estético você vai ser um dentista cirúrgico? Então, você vai começar a entender melhor e vai começar a estruturar melhor que você precisa. Ah, não, quero ser um dentista estético com meu o próprio, meu próprio consultório. Tá. Quanto tempo isso vai demorar? É cinco anos mais? Tá? Só a faculdade de odontologia resolve ou você vai ter que fazer outros cursos para se tornar realmente um super dentista estético? Você, então, o resumo é, faça essa pesquisa. Não só pré-primeiro passo, claro que ela vai ser a mais importante, que é onde você vai começar, mas conforme você for pesquisando para esse primeiro passo, você vai começar a entender na onde você está se metendo, né? Em resumo, o que você quer, se as suas expectativas realmente têm chance de serem atendidas por essa profissão. E, e só um detalhe da, dessa pesquisa pré-primeiro passo, que se for uma coisa um pouquinho mais simples, então eu não vou precisar de uma outra... É de uma alta faculdade, eu vou, eu vou mudar de carreira mais ou menos dentro do que eu faço. Legal, mas eu quero um outro cargo. Então tá bom, como você faz uma pesquisa nesse sentido? Entre em sites, é basicamente uma dica que eu tô dando, tá? Entre em sites de vagas, veja as, as vagas que são oferecidas para a profissão que você quer, tá? E veja lá o que estão exigindo. Compara o que você já tem, o que você não tem, corre atrás do que você não tem. Põe esse no seu currículo aí. Segue o jogo Boa Sorte, tá bom? Esse é um outro exemplozinho aí de pesquisa pré-primeiro passo que a gente faz. Ah, eu preciso só ajeitar meu currículo para mandar, mas o seu currículo está com as coisas que estão pedindo? Confira isso. Uma outra, uma, um outro passo que a gente tem que tomar, a gente falou né, lá no começo de, de entender a, a, a complexidade e tal, são coisas né, de, de curto prazo. É, entender o impacto que vai causar na sua vida agora o próximo passo já e o que, que vai causar isso Mas, além disso A gente tem, e é muito importante Que a gente entenda, os impactos A longo prazo dessas decisões que você vai tomar A mudança de carreira No geral, ela vai causar um, Uma espécie de, de mudança de direcionamento Da sua vida mesmo, ah, mas vai, eu só vou passar para gerente pra li, Se você for tomar a decisão De liderar pessoas, isso vai causar uma reviravolta Na sua vida, você vai ver mas, mesmo a menor das, das mudanças, ainda é uma mudança. Então, você tem que entender se ela entra dentro, do se, quais são os impactos dela no longo prazo para confirmar se, elas, se, se esses impactos que ela vai trazer não vão mudar ou não vão afetar muito o planejamento, as expectativas que a gente tem para o longo prazo, para o futuro. Aí você pode falar assim para mim, mas Wagner, eu sou uma pessoa simples e eu não tenho. Nenhum plano de, 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 de longo prazo. Não tenho plano de longo prazo, eu por mim, o que aconteceu, aconteceu e tal. Para você que tem plano de longo prazo, simplesmente é isso, perfeito. Verifique se as mudanças que você está fazendo na sua vida estão te levando mais para perto ou mais para longe do seu plano e tome as ações que você achar necessária Para você que acha que não tem, eu vou falar... Talvez você não tenha mesmo zero plano. Zero não tem plano, não quero nada. Tá, o que acontecer tá bom para mim e tal. Mas vamos lá, ninguém quer passar fome, por exemplo. Então, se você tomar uma decisão péssima hoje, você pode passar fome na sua velhice, no seu futuro? Talvez. Mesmo quem não tem plano, eu, eu sempre brinco né, com os meus clientes quando eu falo assim, ah, mas o que você espera pro futuro? Ah, não sei, qualquer coisa e tal. Esse, esse você. Esse tipo de pessoa que acha que tem, que tem zero plano, eu sempre brinco que. É, mesmo que você não tenha um plano estruturado, você tem um conjunto de expectativas. Eu, eu chamo isso de plano inconsciente. Você espera algumas coisas da sua terceira idade. Você espera, por exemplo, ser um senhor ou uma senhora que é trabalhador, que está lá, que tá, vai trabalhar até o último dia da vida. Ou talvez você espere se aposentar cedo, aí com 50, 60 anos, você já está aí já seja, uma pessoa aposentada já e não queira mais trabalhar. E dentro dessas expectativas vai, vai se ver numa, num tipo de casa, com alguns tipos de conforto, com alguma estrutura de família ou não, com bichinhos de estimação ou não, com o tamanho da sua casa vai ser grande ou não. Então você tem um, uma, uma certa cena de futuro que é, em geral, o mínimo que a gente espera para a nossa, nossa idade mais avançada, para quando a gente já estiver um pouquinho mais cansado de trabalhar. Então, se você tem as expectativas, tenta analisar essa cena na sua cabeça. Quando eu for uma pessoa mais idosa, eu me imagino como... E aí analise essa cena e veja se essas decisões de mudança que você vai tomar agora te aproximam dessa cena ou te afastam dela. E aí ela pode te afastar no sentido positivo, não, mas se eu fizer isso agora, eu vou começar a ganhar tanto e aí eu vou ganhar mais e mais e mais. E quando eu tiver com a idade que eu estou pensando, não vou ter aquela casinha simples, vou ter uma casa um pouco melhor. Pode afetar sim, mas pode ser que você fale, hum, se eu tomar essa decisão agora, talvez quando eu estiver na... Na minha, na minha terceira idade, eu esteja num, num, numa situação pior. Eu estava imaginando uma casa muito grande, com uma família com, com oito filhos e eu talvez não possa é, sustentar oito filhos, por exemplo. Hum. E aí, por que que é importante? Porque a gente passa a estruturar de forma que talvez a gente mude a mudança. Então, mude a mudança, isso existe. Você fala, não, não vou mudar dessa forma, vou mudar de uma outra forma. Ou você passa a ajustar o seu plano ou a sua expectativa de futuro. Não, então talvez não seja isso que eu queira para a minha terceira idade. Eu queira outras coisas. Eu queira uma coisa mais simples ou um pouco melhor. Não sei, certo? Então, analise o longo prazo das decisões que você está tomando agora. É muito importante na estrutura do plano. Na estrutura da mudança. E é claro, e é muito importante entender, que você tem que analisar como essas mudanças que você está fazendo afetam o longo prazo das pessoas ao seu redor. Já pode perguntar para a pessoa com quem você tem uma relação romântica, o que, que essa pessoa espera do futuro dela? Como ela espera que seja o futuro dela? Talvez ela não tenha um plano, assim como talvez você não tenha, mas com certeza ela tem uma visão dessa. Não, eu espero... Ter filhos ou não, bichinhos ou não, uma casa grande ou não. Então, pergunto, porque as decisões que você vai tomar, especialmente as que vão as profissionais que afetam o nosso financeiro, essas decisões vão vão moldar não só o seu futuro, mas o futuro da pessoa com quem você escolheu estar junto. Então, tome esse cuidado de fazer análise de longo prazo até com essa pessoa. E dica assim de ouro, inclua essa pessoa nessa reflexão. Tá? Não fique pensando assim, ah, mas aí eu vou precisar trabalhar muito mais para ela, ter a vida que eu espero para ela. Essa pessoa tem que ser incluída. Porque, às vezes, ela não espera tanto quanto você quer. Às vezes, ela nem deseja isso. Ela não quer ter uma vida luxuosa, por exemplo. Então, conversa com essa pessoa. E inclua ela na sua reflexão. Tá? É muito importante para você fazer a estrutura das mudanças que você planeja. Especialmente os profissionais uma quase que uma dica, é nem uma reflexão que a gente traz, mas na estrutura entenda, né? Eu falei disso no vídeo, mas assim, é importante ressaltar. Entenda as forças e as fraquezas que você tem, as coisas que você faz bem e as coisas que você faz mal. Não é que ah, faz mais ou menos, tem espaço para melhorar. Não, gente, faz mal. A gente vai tem coisa que a gente faz mal, a gente não faz bem que é ruim, que a gente é ruim naquilo pronto, tá? Esquece a falácia aí de, ah, oportunidade de crescimento. Não, às vezes você nem gosta daquilo e já faz mal, então ignora aquilo, tá bom? Faz outras coisas que você faz bem e se foca nas coisas que você faz bem, tá? Senão você vai viver uma vida frustrada, tá? É, e, enfim, sua decisão, tá? O que eu tô fazendo aqui eu sou, é só conselhos, é recomendações que eu faço. Não, não, não invista em coisas que você faz mal, invista em coisas que você faz bem, Melhore as coisas que você faz bem. Sabendo disso, analise isso também para isso fazer parte da sua estrutura. Se você vai Se a mudança, a mudança inclui, por exemplo, uma carreira acadêmica, ou uma carreira que vai necessitar de estudos constantes, que você não vai ter rotina, que cada dia você precisa estar lendo um livro diferente. E você não é bom em ler, não é bom em estudar, que para isso você é uma coisa extremamente pesada, reflita. O ser humano é um ser fantástico, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, ele. É então, um ser humano fantástico, pode fazer o que ele quiser. Talvez seja interessante você mudar um pouco dessa reflexão. Puxa, eu preciso realmente seguir essa carreira para ser feliz? Eu preciso realizar essas atividades para ter o que eu quero? Se a resposta for sim, não te julgo. Vai em frente e foque numa habilidade que você não tem tão bem. Mas se for possível, tente por um outro caminho ou desviar da parte das coisas que você faz mal. Focar nos talentos que você já tem é muito bom, porque vai te causar uma mudança mais prazerosa, não tão chata, truncada, difícil, tá? Sempre vai ser difícil, mas pode ser não tão difícil assim, tá bom? Pode, -se, pode -se, ser uma mudança baseada em coisas que você faz bem, olha que legal. Vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais fluido, um pouco mais leve. E por último, eu prometi né? um segredo, a coisa principal lá no começo, que é a o segredo, não, não é segredo que eu tô contando, né, senão eu não ia contar mas assim, a principal coisa de estrutura a coisa que você tem que fazer e que a maioria das pessoas não faz que é o que? começar a mudança, inicie a mudança que você quer fazer. Às vezes a gente fica tão complicado no como estruturar, como fazer plano, como planejar, o que, que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, que a gente esquece de começar. Tá bom, fez o, o, a pesquisa pré, primeiro passo, depois tem que fazer o quê? Executar o primeiro passo. Gente, decidiu, viu a faculdade que você quer fazer, um período, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. Próximo passo é, faça a matrícula, comece as aulas, leia o livro, faça o curso, é, obtenha a experiência que precisa, comece a trabalhar voluntário num lugar que você quer, que você quer para fazer mudança, para obter a experiência. Realiza, gente. Às vezes eu, eu fico impressionado quantos do, do, dos meus clientes ou fazem um plano maravilhoso e demora assim, seis meses para iniciar. Para iniciar é o primeiro passo, que pode começar amanhã, eles demoram seis meses, um ano. Que medo é esse? Inicia. Botou um negócio na cabeça, tem certeza daquilo, estruturou, sabe o que vai fazer? Colocou no papel ou colocou na cabeça com essa força de vontade linda que você tem? Faz, vai em frente, tá certo? Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí por investir o tempo que vocês investiram aprendendo um pouquinho mais aí sobre mudança de carreira. Deixa um like, ativa o sininho, isso ajuda bastante aí no crescimento do canal. A gente está iniciando aí esse processo de levar esses tópicos de mudança de carreira para o máximo possível de pessoas, para o máximo possível de gente que está precisando entender um pouco mais disso, que não está bem. Então deixa esse like, esse, ative esse sininho. Além disso, é, deixa um comentário, uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Mas deixa um comentário, sugestão de pau, deixa um comentário que você gostar de deixar aqui. Se você quiser ajudar ainda mais a gente, eu vou agradecer muito. Estão aqui nossas redes sociais e um destaque aqui para esse meio, que é o Encore, esse roxinho aqui, que é onde você consegue acompanhar todos os conteúdos que tem aqui por vídeo somente como áudio no formato de podcast. No Encro você vai encontrar os links aí para as plataformas principais de podcast ou me pular mesmo. Do mais, gente, eu quero agradecer demais o tempo que vocês investiram aqui me ouvindo. Até semana que vem. Tchau, tchau.